0: Cher des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le Fèvre
1: je suis ravi de vous retrouver à bord d'HRD Radio. Vous, les 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter semaine après semaine et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et notamment notre compte xHRD Radio-TV. Aujourd'hui, à mes côtés pour co-animer cette émission, Medico Sanelaji, avocat associé chez Barthélemy Avocat, Marc Sabatier, cofondateur de Julie Sterwen et Dominique Leroux, directeur de la rédaction sociale de Lefèvre Dalloz. Bonjour, messieurs. Bonjour. Richard. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Lorraine de la Morinerie, directrice des ressources humaines d'Electrolux France. Bonjour Lorraine. Bonjour Monsieur. Alors, vous êtes parisienne, vous commencez en fait dans le droit et vous vouliez au départ être magistrate, donc pas du tout les RH en fait. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Oui, effectivement, j'ai commencé par des études juridiques avec beaucoup de juristes dans ma famille, notamment des magistrats, ouais. ce qui fait que euh, oui, j'étais assez naturellement orientée vers ce métier. Et finalement, au bout de quatre ans d'études juridiques, je me suis... Euh, euh, plutôt naturellement réorienté vers les ressources humaines en intégrant le master de Sciences Po, euh, qui euh, se déroulait en deuxième année en master 2 en, en apprentissage. Et c'est quoi, c'est une ré...
1: rencontre avec un DRH
0: Exactement, c'est une rencontre à l'époque avec une DRH euh, qui, euh, qui m'a parlé de son métier, et moi qui étais en fait très attirée par le monde de l'entreprise euh, et évidemment très attirée par la matière humaine, euh, c'est tout à fait naturellement que je me suis orientée vers ce métier.
1: Et vous démarrez dans une agence de communication
0: Exactement, pour démarrer dans une agence de communication avec beaucoup d'exigences, déjà des enjeux de recrutement très fort puisqu'on recrutait des consultants euh, qui travaillaient euh, pour des grands groupes du CAC 40 euh, pour euh, voilà sur des sujets éditoriaux etc. de communication corporate donc déjà beaucoup d'enjeux de, 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 euh, d'attraction de, des talents et de rétention euh, mais quand même un fort turnover parce qu'ensuite ils étaient naturellement aspirés ces candidats par euh, ces, ces consultants par euh, le, le, nos clients euh, et donc au bout d'un an et demi j'ai voilà j'ai Changer un petit entreprise. Peu de, de, de métier, ouais.
1: une start-up, je crois, dans la
0: Exactement, finance. cette fois-ci, dans la finance de marché, une société euh, voilà, de conseils spécialisés en finance de marché, où à, à, à nouveau, nous recrutions des, des consultants mmh. euh, qui travaillaient dans les salles de marché. Mmh. Donc, à nouveau, un gros enjeu de, de recrutement, d'attraction, puisqu'il il nous fallait des, des, hyper des, des consultants oui. hyper spécialisés, à la fois avec de, des compétences scientifiques et en informatique.
1: Évidemment, vous changez de monde après, c'est ODIKA.
0: Exactement. changement
1: de, de planète, vous gravissez un échelon, on peut dire ça
0: Toujours, toujours un peu avec cette, ce, ce, ce fil rouge du recrutement, puisque cette fois-ci, j'étais en charge de recruter des, des audioprothésistes, une profession qui est assez méconnue, oui. euh, qui à l'époque était encore assez confidentielle, avec un, là, cette fois-ci, un très fort enjeu business, encore une fois, euh, puisque euh, sans audioprothésiste, on ne pouvait pas développer l'entreprise. Euh, le, le, ce métier étant encadré par, une, par un numérosclosus, ce qui fait que chaque année, il y a très peu d'étudiants qui sortaient des écoles. Et donc, beaucoup de présence dans les, sur les campus auprès des étudiants, en, en contact euh, continu avec, euh, avec notre cible. Euh, et, euh, et finalement, euh, une belle réussite puisque l'entreprise a doublé de taille euh, lorsque j'y étais. Elle
1: a été rachetée, je crois, par des Suédois.
0: Exactement, par des Suédois en 2015. Effectivement, des, ouais. des Danois, d'ailleurs.
1: Et puis euh, Electrolux, alors Voilà, bon, cette ouais, fois-ci, ce Electrolux,
0: fou. entreprise toujours nordique suédoise. Ouais, euh, le, le siège est à Stockholm, euh, donc encore un univers très différent, électroménager, ouais. avec des enjeux de transformation. Euh, plus important, euh, une présence en France euh, historique, euh, mais une entreprise voilà, qui, qui, qui doit se réinventer mmh. euh, pour s'adapter à une concurrence qui est, qui est assez qui forte. Est forte. La France, c'est euh, une filiale quoi. C Exactement. Ouais, c ça.
1: Effectivement. Bon, allez, on va voir ça en détail. Dominique Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question moi sur l'emploi des seniors. Vous savez qu'en ce moment, le gouvernement souhaite le maintien le plus longtemps possible des seniors en entreprise, notamment jusqu'à les, les personnes âgées de 64 ans. Vous avez trois sites industriels en France. Quelles mesures vous, vous mettez en œuvre pour favoriser le maintien en emploi, justement, des, des personnes euh, seniors
0: Oui, alors, nos sites ne sont pas industriels en France. Euh, en Europe, on a des on a des usines mais en France on est plutôt sur la distribution ou de l'accompagnement tout ce qui est service client les enjeux en effet de la rétention sont très, très importants je pense qu'on a de la chance chez Electrolux parce qu'il y a une vraie fidélité et un nombre important de, de, de seigneurs en proportion une pyramide des âges qui est presque inversée puisqu'on a beaucoup de seigneurs qui restent longtemps avec des, des anciennetés parfois qui vont jusqu'à 40 ans enfin ça n'est pas rare donc ça ne nous empêche pas de recruter aussi des seniors. Moi, je le fais énormément parce que je, je suis convaincue de la valeur ajoutée d'un senior, notamment une équipe, euh, puisque euh, la culture déjà du travail, l'engagement, euh, la, le, le, oui, la, la façon de percevoir le travail et d'accueillir, de, de, on va dire, des, des, des missions qui peuvent parfois sortir de la fiche de poste, euh, c'est c'est plus facile, on va dire, avec un senior euh, qu'avec un junior qui, euh, qui va être parfois plus, plus dans l'argumentation la, voilà, euh, quand on lui demande quelque chose qui n'est pas forcément dans ses, dans ses tâches euh, classiques.
1: Est-ce que ce n'est pas tout simplement la culture d'entreprise que les, les seniors ont et que les jeunes n'ont plus du tout
0: C'est peut-être ça. Je pense que la culture et la valeur travail ouais. a énormément évolué, en effet, et que euh, cette valeur travail était euh, très forte. Euh, et... Quasiment sacrée. Euh, il, y a, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, elle l'est moins, puisque effectivement le marché du travail s'est un peu retourné, euh, le, le rapport de force a changé. Euh, donc, c'est aux entreprises d'être créatives et de savoir se réinventer pour garder, attirer et motiver, engager en fait ouais, ces jeunes. Ça. Voilà. Ouais, ça promet. Marc.
1: Oh, bonjour Lorraine. Euh, sauf errant de ma part, les acteurs comme Electrolux euh, basculent, en particulier depuis le Covid, d'un modèle de distribution qui est euh, très axé sur les revendeurs, comme euh, Darty, Boulanger, pour ne pas les, les nommer, euh, à un modèle direct-to-consumer. Donc, vous n'êtes pas les seuls, mais euh, donc, enfin, autrement dit, vente en ligne. Ce, ce changement de modèle euh, est un peu accéléré aujourd'hui et nécessairement, ça bouleverse, les compétences sont nécessaires pour assurer les, les, les travaux. Donc, comment est-ce que vous appréhendez chez Electrolux ces évolutions qui sont très violentes sur l'évolution des métiers et des, des compétences Comment vous accompagnez les collaborateurs dans cette transformation
0: Alors, c'est vrai que c'est une transformation violente, rapide, mais aussi très positive, puisque c'est un, un canal de croissance euh, dont on a besoin aujourd'hui et qui fonctionne en effet très bien. Les compétences ne sont pas les mêmes. Alors, il peut y avoir aussi parfois un... un une, un jeu entre qui peut se, quelque chose qui peut se jouer entre le marketing, les compétences qu'on retrouve au marketing, notamment le digital, les métiers du digital et donc le, le, le D2C, euh, ce qui fait qu'on peut avoir comme ça des bascules de certains collaborateurs ou alors par exemple des, des fonctions sales euh, par exemple des cams qui vont basculer sur, sur le e-commerce euh, puisqu'ils ont quand même cette, cette ADN commercial. Euh, donc après, bah, il faut mettre en place de la, de la formation, de l'accompagnement, euh, beaucoup écouter, beaucoup appréhender euh, et, et pouvoir recruter aussi les, les meilleurs talents pour accompagner cette transformation qui est vitale pour, pour les entreprises comme la nôtre.
1: Et ça ne laisse pas de, de côté quelques, quelques personnes, du coup, qui sont peut-être plus difficiles à reskiller ou...
0: Non, alors nous, on a cette chance chez Electrolux de faire beaucoup de mobilité interne. Euh, donc, on a cette capacité aussi à, à créer des vraies, euh, des vraies carrières très évolutives, euh, des vraies cascades pour, euh, bah, voilà, pour laisser de la place et, euh, et, et, et faire en sorte qu'on ait toujours euh, les compétences qu'il nous faut au bon endroit.
1: <rire> Mehdi, bonjour vous êtes attentif manifestement à vos collaborateurs et vous avez mis en place, probablement post-Covid, le télétravail. Alors il y a plein d'entreprises qui se disent, on va laisser tomber le télétravail, on pense peut-être, ou pas, à la semaine de 4 jours, et vous, vous mettez à jour le télétravail. Qu'est-ce qui a mmh. poussé ce changement
0: Alors, le télétravail euh, a été mis en place avant le Covid chez Electrolux puisque euh, cet ADN euh, nordique, c'était quelque chose déjà qui se faisait à l'époque. Donc, le, le Covid n'a pas surpris l'organisation euh, à ce moment-là sur le télétravail. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a euh, beaucoup de demandes encore de collaborateurs qui veulent une troisième journée de télétravail. Euh, donc, on... On freine des cas de fer et finalement, les collaborateurs euh, comprennent et, 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 et sont très contents de se retrouver au travail. On a vraiment besoin de ce, li ce lien social. On a besoin de se voir. On a besoin de se parler. On a besoin de, de moments informels. Euh, c'est ce, ce qui fait aujourd'hui euh, l'ADN et, et la, et la, la force, l'identité et la performance donc à la fin de l'entreprise. Donc, euh, c'est un enjeu. Clairement, euh, il faut aussi beaucoup accompagner les managers sur euh, la gestion d'équipes euh, dispersées. A, en plus, on a plusieurs sites, nous, donc il y a aussi cette gestion multi qui est, qui est complexe. Euh, C'est un enjeu quotidien. Je dirais que chaque jour, il faut être attentif à ce qui se passe et, euh, et pouvoir euh, réagir. Donc là, on a signé un avenant à l'accord télétravail cette année. Euh, voilà, on, 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 est, on est très, très attentif et toujours euh, en veille sur ce sujet.
1: Bon, Lorraine, la question importante. Vous êtes championne du monde du moelleux aux pommes.
0: Oh non, pas du tout.
1: <rire> Moi, j'ai besoin d'avoir la recette intégrale, mais il faut nous donner vos trucs et astuces. <rire> Comment on fait pour réussir ça
0: non, alors franchement, euh, la cuisine, c'est pas du tout... Euh, certains sont bien meilleurs que moi, ça c'est évident. Euh, je, je, je dirais qu'avoir un, un, bon bon un bon robot, un bon robot <rire> sans nommer la bon marque, peut, peut rendre service. D'accord,
1: évidemment. <rire> Pour terminer, vous avez fait un voyage en Inde. Euh, quand vous étiez étudiante, ça vous a marqué
0: Oui, je suis partie un mois et demi. Quand j'avais 20 ans, j'étais encore en études de droit avec une, une amie... Euh, euh, de, de, de la fac et on a passé j'avais l'impression de faire la guerre on se battait contre tout contre alors on était vraiment en sac à dos euh, la vraie vie. avec 20, 20 euros en poche et voilà et donc euh, c'était on se battait contre, contre tout mais finalement que de bons souvenirs euh, les euh, voilà beaucoup de pollution beaucoup de, beaucoup de bruit beaucoup de pauvreté euh, des conditions de travail un peu de, de, pardon de <rire> voyages <rire> parfois pas évidentes on mais, euh, mais beaucoup beaucoup de l'Inde profonde
1: souvenirs. en tout cas merci ouais. beaucoup Lorraine merci également à vous vous, Marc, Mehdi et Dominique. Fin de ce numéro d'HRD Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel
0: invité. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélemy Avocat, le groupe NR, l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.